0: Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Selina Thaler.
1: Ich bin Martin Schuhuber.
0: Und Martin, Stress, das Unwort dieses Podcasts, begleitet die meisten von uns im Alltag und eben auch uns in diesem Podcast. Hast du endlich eine Lösung für mich?
1: Ja, ich habe zumindest heute einen Tipp mitgebracht, wie du oft mal recht verlässlich mit überschaubarem Zeitaufwand zur Entspannung und weg vom Stress kommst. Es geht heute um eine Entspannungstechnik, die in den letzten Jahren immer beliebter geworden ist und zwar unter dem Namen Non-Sleep-Deep-Rest, meistens abgekürzt als NSDR, also NSDR auf Deutsch.
0: Das klingt jetzt mal wieder nach so einer Lifestyle-Coup, sage ich jetzt mal, die durchs Dorf getrieben wird. Oder ist da wirklich was dran?
1: Also wie ich das zum ersten Mal eben auf irgendeinen Tipp, glaube ich, hingegoogelt habe, da kam gleich mal ein Artikel, dass der Google-Chef Sundar Pichai, dass der darauf schwört und da hat es mir ehrlich gesagt auch gleich mal alle Alarmglocken angeschmissen. Hm. Also so Silicon Valley, Gut-Geschichten sind mir generell auch recht verdächtig. Aber so viel kann ich vorwegnehmen. Es gibt durchaus Belege, dass das wirklich was bringen dürfte.
0: Mhm, da bin ich ja gespannt, weil gerade bei so Sachen, die es erst seit ein paar Jahren in die Berichterstattung und so in die Öffentlichkeit geschafft haben, gibt es ja oft noch nicht so brauchbare Forschung.
1: Ja, und würde man nur nach dem Begriff NSDR suchen, da gäbe es auch genau gar nichts. Mhm. Auch deshalb kommt die Folge erst jetzt und nicht schon vor eineinhalb Jahren, wo ich es schon mal anrecherchiert habe, weil <lacht> da bin ich dann noch nicht weiter reingegangen. dann. Mhm. Aber unter einem anderen Namen wird dieses NSDR schon seit einigen Jahrhunderten praktiziert und zwar als Yoga Nitra. Es heißt Yoga Schlaf. Auf Deutsch. Und da wird es jetzt kurz ein bisschen kompliziert, weil Yoga Nidra ist einerseits ein Zustand, der so also meistens als Zone zwischen dem Schlaf und dem Wachsein beschrieben wird. Andererseits ist es aber auch die Entspannungstechnik, mit der man dorthin kommen soll. Und das ist eben nicht nur exakt eine Technik, die immer ganz genau gleich ausschaut. Auch wenn es natürlich. Von irgendwelchen alten Yogaschriften schon so eine recht klare Anleitung gibt, aber ist natürlich auch in verschiedene Richtungen gegangen in der Zwischenzeit. Genauso wie NSDR nicht immer exakt gleich ist. Das wird es noch ein bisschen komplizierter, weil deswegen setzen manche Yoga-Nidra und NSDR komplett gleich. Manche andere sagen, dass NSDR ein Sammelbegriff für alles ist, was entspannt, also auch Yoga-Nidra, aber auch Meditation, Hypnose, sonstige Entspannungsgeschichten. Ja.
0: Okay, also da müssen wir wahrscheinlich noch die Begriffe dann klären, aber fangen wir mal mit NSDR an. Wo kommt denn diese Bezeichnung her?
1: Also das klingt ja ein bisschen neumodisch-technisch und diesen Begriff hat jemand erfunden, der in diesem Podcast schon zweimal erwähnt wurde. Das letzte Mal ist überhaupt nicht lang her. Und zwar Andrew Huberman, der ist Neurowissenschaftler auf der Uni Stanford und hat eben auch einen sehr gut gehenden, sehr wissenschaftlichen Podcast und ist auch ein bisschen jetzt so zum Popstar dieser Selbstoptimierungsszene mm. geworden. Aber der hat das schon vor längerem erfunden. Und der sagt ganz explizit, dass er dieses NSDR erfunden hat, um Leuten Zugang dazu zu geben, die, wenn sie Yoga hören, gleich einmal an fliegende Teppiche denken. Und er sagt halt, und das ist halt schon ein beinharter Wissenschaftler, der sagt halt, das ist total sinnvoll, das ist wirklich nützlich und ich will nicht, dass Leute, nur weil sie da sofort esoterik und irgendwie Räucherstäbchen wittern, dass sie deswegen diese Technik nicht ausprobieren. Also mich hat er auch so gekriegt, muss ich ehrlicherweise sagen.
0: Also es ist einfach dasselbe in einem
1: anderen Schlauch. Genau, wobei er auch einer von denen ist, die sagen, naja, okay, ich zähle schon zu NSDR auch, Meditation, Hypnose etc. etc. Alles, was kein Schlaf ist und sehr entspannt. Aber de facto ist es jetzt so, wenn du jetzt NSDR-Anleitungen googelst, wie das die meisten Menschen machen, die es probieren wollen, dann landest du fast immer bei Mischungen aus diesem uralten Yoga-Nitra und einer bestimmten Meditationsart, dem Bodyscan, der eh prinzipiell schon immer ein Teil von Yoga-Nitra war, aber jetzt da teilweise halt ein bisschen mehr, eine, ein bisschen einen größeren Teil des Ganzen einnimmt. Also wie genau sich das jetzt der Erfinder dieses Wortes vorgestellt hat, ist dann gar nicht so entscheidend am Ende. Am Ende geht es darum, was... Finde ich, wenn ich das google, so ist leider die Realität. Und ja, da ist dann auch ein bisschen egal, wo dann die Grenze liegt. Was jedenfalls der Kern des Ganzen ist, laut denen, die das Ganze propagieren, das ist in den sogenannten Alpha-Zustand zu kommen. Also den gibt es auf jeden Fall wirklich, das ist sicher keine Erfindung. Man kann das in Hirnwellen messen. Und wenn wir wach in diesen Zustand kommen, dann erleben wir einfach als Entspannung. Jede und jeder von euch, die das hören, kennt diesen Zustand, nur nicht an diesem Namen. Und im Schlaf kommt auch jede Nacht vor.
0: Also die Alpha-Wellen in unserem Gehirn und nicht die Alpha-Männchen und Weibchen. Genau, das ja. ist,
1: wenn eben das Hirn hauptsächlich mhm. Alpha-Wellen aussendet. Ist aber schon etwas, was wahrscheinlich in vielen Leben deutlich zu kurz kommt. Das muss man auch ehrlich sagen. Deswegen reden wir auch jede siebte Woche im Schnitt, glaube ich, über irgendein Stressthema in diesem Podcast. Und, und
0: Schlaf. Und Schlaf. <lacht> ja, Aber bevor wir jetzt darüber reden, wie genau so eine Entspannungsübung dann aussehen würde und wie man das macht, bringt das jetzt wirklich was? Du hast es mir ja schmackhaft gemacht damit, dass es was bringt.
1: Ja, man muss noch noch zwei kleine Sterndal hängen, Aber ich sage trotzdem, es dürfte was bringen. Sterndal Nummer eins ist, dass sich die meisten Brauchbahnstudien auf Yoga Nitra beziehen. Wobei eben ja das, wie gesagt, auch kein immer exakt gleicher Monolith ist. Aber das ist einfach groß genug in Indien, dass viele indische Unis dazu forschen. Man geht generell davon aus, weil es einfach total naheliegend ist, dass alle Erkenntnisse, die man jetzt aus dem Yoga Nidra hat, dass man die eins zu eins auf das umlegen kann, was jetzt eben unter NSDR üblicherweise daherkommt. Weil es eben so, es sind irgendwo zwischen Geschwister und Cousins.
0: Okay. Und was ist Sterndal Nummer 2?
1: Ja, das ist der Klassiker bei fast jedem Thema, mit dem man nicht sehr viel Geld verdienen kann. Einige der Studien sind nicht gerade herausragend, um es nett zu formulieren. Kleine Stichproben, fehlende Kontrollgruppen, wackelige Studiendesigns. Ich glaube, unsere treuen HörerInnen können diese Liste jetzt wahrscheinlich eh schon alle am Klavier spielen. Mhm. Aber in dem Fall muss man sich halt auch einfach damit abfinden, nehmen, was da ist und wie wir das so gerne machen. Natürlich noch anekdotisch selbst testen. Nicht, dass das jetzt so eine riesige Aussagekraft hätte, aber lustig ist trotzdem, zumindest ja. für uns. Yeah. <laughs> Und nur weil zu einer bestimmten Yoga-Nidra-Anleitung geforscht wird, das sind nämlich oft, werden der längere in der Forschung angewendet. Das sind oft einmal so dreiviertelstündige Anleitungen. Das heißt jetzt nicht automatisch, dass es auch für die Kürzeren, die dann die Durchschnittsperson wahrscheinlich verwenden würde, genauso funktioniert. Es gibt auch Kritik an diesen Versionen, die jetzt üblicherweise verbreitet werden.
0: Und was wird da kritisiert?
1: Also mich hat das recht unvermittelt getroffen, weil es gibt so eine Überblicksarbeit. Da waren größtenteils MedizinerInnen, ForscherInnen aus Indien und Kanada beteiligt. In erster Linie erklärt diese Arbeit die Tradition des Yoga-Nidra und fasst die Forschungserkenntnisse darüber zusammen. Ja, recht seriös. Und da kommt dann in der Inclusion so ein herrliches Zitat daher, ich übersetze das mal frei. In den letzten Jahren haben viele Trainer und Praktizierende Yoga-Nidra korrumpiert, weil sie die Grundprinzipien nicht verstehen und nicht ausreichend darin ausgebildet sind. In vielen Situationen ist die klassische Form verloren gegangen. Deshalb kann es sein, dass Praktizierende nicht den vollen Nutzen daraus ziehen können. Wer sich ein bisschen mit Yoga auseinandergesetzt hat, weiß, dass das alles sehr alte, sehr konkrete und oft sehr komplizierte Anleitungen und Leitfäden sind. Nachdem ich mich jetzt mit dem Thema befasst habe, scheint es mir ehrlich gesagt so, dass das einfach so ein Klagen der Traditionalisten und Puristen ist und auch ein bisschen so ein Hinweis, ja eh, es ändern sich Sachen und es ist vielleicht nicht mehr ganz so super, wie es früher war. Und natürlich sagt mir allein schon die Logik, dass jemand, der sich da monatelang in irgendeinem Aschraum mit diesem Thema auseinandersetzen muss, natürlich wird er am Ende entspannter sein, als ich, der aus seinem hektischen Alltag raus da jetzt einmal jeden Tag eine halbe Stunde sowas macht, das ist eh klar. Mhm. Aber es ist halt immer noch besser als nichts. Also es wäre eben nicht realistisch, sich monatelang in diese uralt Versionen reinzufinden, da würden die aller, allermeisten Menschen aussteigen und so wie es jetzt vermarktet auch wird und da eben umgedeutet auf dieses NSDR, ist es halt schon sehr zugänglich.
0: Ja, also das ist ja beim Yoga genau dieselbe Debatte. Also da gibt es ja auch diese Formen von, die nehmen uns unser Yoga weg sozusagen. Also da geht es darum, das wieder für sich zu reclaimen sozusagen in der Urtradition. Also da sind sicher viele Ebenen drinnen.
1: Ich denke, es kann ja jede und jeder gerne die Langversion machen und ein halbes Jahr nach Indien gehen dafür. Also kann man auch gut vorstellen, dass das noch besser ist, wenn du Entspannung suchst. Mhm. Aber das geht Richtig. halt nicht.
0: Wirklich praxisnah ist es halt nicht. Und bei uns geht es ja auch wirklich darum, sich Dinge anzuschauen, die irgendwie realistisch sind und die jetzt nicht zu viel Aufwand erfordern. Und deshalb machen wir auch mal kurz eine Pause. Dann kann sich jeder und jeder gleich ein Video mit Anleitung für NSDR suchen und es dann für später vorbereiten.
1: Gibt es außerirdisches Leben?
0: Haben Tiere ein Bewusstsein?
1: Können wir durch die Zeit reisen?
0: Rätsel der Wissenschaft. Jeden Mittwoch eine neue Folge.
1: Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Martin, ich bin ja mit der Frage eingestiegen, ob du jetzt endlich eine Lösung für mich hast gegen den Stress. Wofür ist NSDR denn gut? Wirklich für den Stress?
1: Ja, vor allem oder auch zumindest. Da gibt es einige Studien dazu, auch eine, die sogar Leute, die normales Yoga machen, also schon was für ihre Entspannung tun, wo das die Kontrollgruppe ist. Bei einer Untersuchung unter KrankenpflegeschülerInnen war schon nach 20 Tagen Yoga Nidra deutlich weniger stressmessbar. Es sind jetzt eben, wie gesagt, alles keine super duper wasserdichten Arbeiten, aber man kann und muss schon annehmen, dass da was dran ist. Zum Beispiel auch bei Frauen mit Menstruationsstörungen verbesserten sich nach sechs Monaten Yoga Nidra Praxis zu verschiedene Symptombereiche von Schmerz bis zu Verdauungssymptomen, quer durch die Bank, alles messbar, besser geworden. Mhm. Und der vorher erwähnte Juberman, der eben jetzt das auf NSDR umformuliert hat, der ist sich total sicher, dass das perfekt ist, wenn man etwas lernen will. Und zwar, dass man es nach einer Lernsession macht. Das hatten wir auch in der Lernfolge. Das, was wir jetzt gerade cool. gelernt oder gelesen haben, das wird ja dann als Wissen im Hirn gespeichert, wenn wir schlafen eigentlich. Deswegen ist der gute Schlaf so wichtig, und um das Durchlernen vor der Prüfung so für die Fische eigentlich. Weil dann ja. bleibt halt ganz sicher gar nichts hängen. Und er meint eben, dass der Zustand, den wir durch so eine NSDR-Session erreichen, dass der mit Schlaf vergleichbar ist und das Zeug auch so eben gut gespeichert wird. Und er redet oft von einer 50-prozentigen Steigerung der Hirnplastizität, also wie gut sich das Hirn quasi jetzt ein bisschen umformen kann, mhm. die man kriegt, wenn man das eben macht. Also das wäre eben Yoga Nidra, die Studie, nicht NSDR. Dürfte auch gegen Bluthochdruck helfen. Also auch die Forschung für Menschen mit Schlafproblemen ist recht vielversprechend. Und generell sagen Schlafforscher, dass das Gewöhnen an solche Entspannungsübungen im Alltag, dass das dann auch später beim abendlichen Einschlafen helfen kann, gerade Leuten, die Probleme haben. Muss nicht einmal zwingend sein, dass man das dann zum Einschlafen macht, obwohl das manche Menschen auch durchaus propagieren. Aber auch wenn ich nur am Nachmittag das einmal mache und mich daran gewöhne, dass die Gedanken sich jetzt einmal in der Wissenschaft sagt, mal fragmentieren können, also eigentlich so ein bisschen verlangsamen einfach können, dass man nicht so klassisch denkt einfach. Dass da einem das dann am Abend auch hilft, wenn man was sonst vielleicht nicht so leicht einschläft.
0: Mhm. Und wir hatten ja auch schon ganz oft eben einerseits, dass das Training ganz, ganz wichtig ist. Und eben je öfter du etwas machst, umso leichter fällt es dir dann. Also das ist, glaube ich, die einfachste Regel. Und auch vorher hatten wir auch, gut, wenn es zumindest nichts bringt, dann ist es immerhin noch ein Placebo-Effekt, dass man vielleicht das Gefühl hat, man kann besser einschlafen. Gibt es noch weitere Benefits?
1: Ja, was mich recht überrascht hat, aber das steht noch auf sehr wackeligen Beinen, weil die Studie an genau 20 Leuten durchgeführt wurde. Bei Ringern haben sich Fokus und Reaktionszeit verbessert, wenn sie regelmäßig Yoga Nidra gemacht haben. Und in einer Studie mit Kontrollgruppe hat es auch die Symptome von DiabetikerInnen verbessert. Mhm. Aber das ist wirklich noch sehr, sehr dünn.
0: Ja, also Martin, normalerweise geben wir einander, wenn wir Selbsttests machen, sehr konkrete Anweisungen. Für die heutige Folge hast du mir gesagt, ich soll mir einfach auf YouTube irgendein so ein NSDR-Video raussuchen oder in meiner Lieblingsmeditations-App so eine Anleitung raussuchen.
1: Ja, und das war ausnahmsweise nicht wegen meiner latenten Faulheit, dass ich dir da nicht irgendwie konkreter gesagt habe, mach dieses Video, mach es genau 15 Minuten lang, was auch immer, sondern weil ich mir gedacht habe, dass die Praxis bei den allermeisten Leuten, die sich jetzt nach dieser Folge denken, cool, interessiert mich, probiere ich, das wird da genauso ausschauen. Und da haben wir gedacht, möchte ich gleich wissen, wie es dir geht und was du da auch so konkret dann findest.
0: Mhm. Ja, also ich habe ein Video rausgeschnappt, eh von Juberman. Also der macht da auch so unterschiedliche Videos. Und das hat so zehn Minuten gedauert. Ich habe das am Abend gemacht und auch in der Früh mal und auch während der Arbeit. Ich habe es <lacht> versucht, in möglichst unterschiedlichen Situationen einzuflicken. Am Abend fand ich es irgendwie ganz fein zum Einschlafen. Und in der Früh war es eher so, dass ich das Gefühl hatte, da ist man eh noch ein bisschen in so einem matschigen Zustand oder wo der Reiz noch gar nicht so überflutet ist sozusagen, dass man das gar nicht so braucht, aber es ist trotzdem irgendwie auch ganz gut, so zum langsam in den Tag starten, hatte ich das Gefühl. Und jetzt auch beim Arbeiten, also das war heute jetzt kurz vor der Aufnahme, es war ein recht stressiger Tag und ich habe mich dann so halb unter den Schreibtisch gesetzt. Ist jetzt vielleicht nicht das ideale Setting gewesen, weil trotzdem noch Kollegen rundherum waren, aber trotzdem habe habe ich es geschafft, dass der Puls von über 90 auf unter 70 runter ist. Also es hat schon einen Effekt gehabt in den zehn Minuten.
1: Und wie hast dich danach gefühlt?
0: Ja, eben danach hat man so ein bisschen eben wie so eine Art von Benommenheit, wo man so kurz mal wieder checken muss. Ah, okay, jetzt bin ich da. So eh wie kurz nach dem Aufwachen. Ich hatte jetzt nicht immer diesen Schwebezustand, den du beschrieben hast. Ich kenne den aber, aber das ist jetzt nicht gerade da in dieser Arbeitssetting, da hat das überhaupt nicht funktioniert logischerweise. Da bin ich aber auch gesessen. Ich habe mich schon auch entspannter gefühlt und so ein bisschen leerer im Kopf Allerdings, ich finde dieses NSDR ist sehr ähnlich wie so eben, wie du gesagt hast, der klassische Bodyscan oder autogenes Training, wo man halt so die Aufmerksamkeit in die unterschiedlichen Körperteile schickt. Und was ich da ganz spannend fand, war, dass es irgendwie visualisierter war. Also Huberman, der spricht da zum Beispiel von einer Taschenlampe, die man auf die Fußsohlen leuchten soll <lacht> und halt so quasi sich von unten nach oben mhm. hinaufarbeiten. Mit dem konnte ich gut was anfangen. Da muss ich quasi auch was tun und schweife nicht so schnell ab dann. Weil das ist ja immer so ein bisschen diese Schwierigkeit. Kann ich diese Aufmerksamkeit halten, an nichts zu denken? <lacht> Und ja, also ich kenne das zum Beispiel auch nur noch mit progressiver Muskelentspannung nach Jakobsen. Ich finde, das ist alles sehr ähnlich, diese Entspannungstechniken. Deshalb führe ich das jetzt da an. Und dort fand ich es zum Beispiel auch immer ganz cool, dass man wirklich aktiv Anspannt und dann bewusst entspannt. Also mir hilft das einfach, wenn das so geführt ist.
1: Ja, ich habe einige verschiedene probiert und mir sind da auch eben die Unterschiede aufgefallen. Gerade Hubermann ist, der macht das einfach wirklich sehr, sehr plastisch alles. Kommt mir generell vor, weil er einfach so ein wissenschaftlicher Kopf ist, dass das sicher für die Leute, die da generell auch so einen sehr... Hier, die schon unspirituellen Zugang haben, würde ich sagen, dass der die am besten wahrscheinlich abholen kann. Auch recht einsteigerfreundlich, denke ich. Vielleicht mal ganz kurz und so, was da grundsätzlich meistens so der gemeinsame Nenner der Anleitung ist für die Leute, die sich jetzt da vielleicht sonst nicht drüber trauen würden. Man macht es normalerweise im Liegen, wobei zur Not geht schon auch das Sitzen, aber Best ist eigentlich Liegen. Was auch heißt, dass passieren kann, dass man einschläft. Das heißt, zur Sicherheit vielleicht einen Wecker stellen und... Wenn es so das klassische Yoga Nidra ist, dann gibt es am Anfang noch so eine Intention oder sowas, aber das habe ich genau in einem Video von vielen nur mehr mitkriegt. Meistens ist es eben einfach so, dass man so die Bereiche seines Körpers nacheinander durchgeht und Sinn des Ganzen ist, dass der Fokus eben gelenkt wird. Das ist nicht schwierig, aber das ist quasi etwas, wo dein Fokus dann hingehen kann, was heißt, dass der in derselben Zeit nicht auf irgendwelchen Grübeleien sein kann. Mhm. Das ist ein bisschen Sinn der Sache. Ja, und dass du auch nicht viel Fokus brauchst, weil jetzt, jetzt mal an, weiß nicht, deinen rechten Oberarm denken, dann an deinen rechten Unterarm. Das kriegst du jetzt hin, ohne dass das eine große Leistung ist. Und so geht man halt alles durch und dann gibt es unterschiedliche Kleinigkeiten noch, die teilweise angeleitet werden oder eben nicht. Aber im Endeffekt führt es dazu, dass man relativ schnell einfach sehr entspannt ist.
0: Was auch richtig war, ist das Atmen. Zumindest bei Juberman, der hatte dann auch immer so Atempassagen drinnen. Das fand ich auch ganz gut, dass man das auch immer wieder erinnert bekommt. Trotzdem fand ich es teilweise sehr ähnlich wie Meditieren. Was ist denn jetzt der Unterschied?
1: Ja, das ist auch wieder sehr viel Ansichtssache. Manche setzen es überhaupt gleich manche nicht. Eine Differenzierung, die gerne gemacht wird, ist schon dieser Gratis-Fokus. Weil bei einer klassischen Meditation brauchst du ja schon sehr viel Fokus oft, auch wieder je nachdem welche. Gibt es auch welche, wo du überhaupt keinen brauchst eigentlich oder wo gerade der Punkt ist, keinen Fokus mehr zu haben. Aber das ist eine Differenzierung, die oft gemacht wird. Ich würde das jetzt auch nicht so unterschreiben, ehrlich gesagt. Eben, weil wenn du in der Meditation mal drin bist, fühlt es sich auch nicht mehr so an, als würdest du dich jetzt so stark so bewusst so fokussieren müssen. Aber ja, es ist potato, potato.
0: Mhm. Und wie oft soll man das machen? Also naheliegend ist ja zu denken, immer dann, wenn ich super erschöpft bin. Also
1: ich habe es, auch wenn jetzt da die ganzen Benefits eigentlich wenig in diese Richtung des Energiegewinns gehen, aber gut, das ist auch halt auch sehr schwer zu erforschen. Mhm. Das war das für mich, warum ich es gut gefunden habe, meine Erfahrung damit. Das war schon so, wenn ich wirklich müde war, so bei mir ist das klassische Nachmittagstief, das kann auch erst um 17.30 Uhr sein bei meinem Rhythmus, aber ja, das dann einfach da eine Viertelstunde zu machen und dann auf einmal wieder wirklich genug Energie für den Rest des Tages zu gewinnen, das kriege ich auch aus einem Nickerchen. Sehr ähnlich so. Also ich finde das sinnvoller, als versuchen ein Nickerchen zu machen und nicht einzuschlafen und sich deswegen zu ärgern. Und ich kann mich erinnern an unsere Folge zum Thema Nickerchen, wo es ja auch darum ging, dass manche das einfach nicht so hinkriegen.
0: Ich zum Beispiel. Genau. Ich bin eine ganz schlechte Tagsüberschläferin. Aber ich bin auch in der Nacht eine schlechte Schläferin.
1: <lacht> Aber gerade für solche Personen wäre das dann vielleicht nützlich, wenn man sagt, okay, man braucht eigentlich schon so einen zweiten Energieschub irgendwann im Laufe des Tages. Und irgendwann geht es nicht mehr über einen Kaffee, dass man dann vielleicht das probiert, weil das hat für mich wirklich auch ganz gut geklappt. Und wie oft, es gibt jetzt nicht wirklich einen Grund, dass man es nicht öfters als einmal tun dürfte oder so. Das gibt es nicht. Es ist halt auch eine Zeitfrage letztlich. Auch wenn es wirklich sehr kurz, weiß nicht, was war das kürzeste Video, das du probiert hast?
0: Zehn Minuten. Okay,
1: ja. Es gibt sogar welche, so mit drei Minuten, fünf Minuten. Aber natürlich kann man sich da jetzt nicht mehr den vollen Benefit erwarten. Mm. Das ist eh klar.
0: Ich finde auch, es dauert, also gerade dieses Ausklinken sozusagen, sich kurz mal ausklinken, unter zehn Minuten, da bist du dann teilweise noch so im Hirn. Also das dauert irgendwie auch eine Minute, bis das mal sagt, okay, jetzt mache ich das. Und wenn ich es mir aussuchen kann, zu welcher Uhrzeit sollte ich das am besten machen?
1: Da habe ich jetzt nirgends wirklich eine Best Practice gefunden. Ich habe eben ganz gute Erfahrungen damit gemacht, das am Nachmittag zu machen. Was ich schon gelesen habe, ist, dass Regelmäßigkeit wahrscheinlich gut ist, weil das ist halt schon auch ein bisschen so eine Rhythmusgeschichte und da wäre es nicht schlecht, wenn der Körper das jeden Tag gleich erleben würde. Wenn es geht, cool. Wenn nicht, ja, wenn du sagst, du verwendest das quasi als erste Hilfe gegenüber nehmenden Stress, dann wirst du das nicht immer um dieselbe Zeit machen können. Aber ja, dann ist es halt so. Man muss da dann auch einfach probieren und schauen, ja, wie es einem gut tut. Und teilweise sollte man vielleicht auch vorsichtig sein, wenn man es nicht zum Einschlafen macht, dass man es nicht zu knapp vor dem Einschlafen macht. Das ist wie beim Nickerchen damals. Mhm. Es ist jetzt einfach nicht gut für deinen Rhythmus, wenn du jetzt um halb zehn am Abend noch einmal ein Nickerchen machst, weil dann schlafst du halt vielleicht nicht ein, wenn es eigentlich wirklich Zeit wäre einzuschlafen.
0: Und für wen ist es ratsam und für wen nicht?
1: Aus meiner Sicht spricht bei den allermeisten Menschen genau gar nichts dagegen, es einfach mal zu probieren. Eben gerade wenn man so Energieprobleme hat in der zweiten Tageshälfte, es kostet kein Geld es kostet kaum Zeit, es tut nicht weh. Es ist keine schwierige innere Arbeit oder so. Na, du liegst einfach da. Aber, und das ist jetzt auch ein bisschen widersprüchlich, weil bei PTSD, also posttraumatischer Belastungsstörung, da gibt es Leute, die sehr gute Erfahrungen damit gemacht haben. Zum Beispiel der Chef der britischen Organisation für PTSD schwört auf Yoga Nidra, glaube ich, nicht eines der, aber ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Aber gerade traumatisierte Menschen müssen mit dieser Praxis schon vorsichtig sein, weil vereinfacht ausgedrückt, man kommt eben in diesen Zustand, wo sich das Unterbewusstsein vielleicht auch unkontrollierter zu Wort melden könnte. So, also mhm. da wird eigentlich schon empfohlen, wenn dann nur unter Anleitung und in Absprache mit einem Arzt, einer Ärztin.
0: Oder halt, wenn man es selber macht, dann wirklich auch aufhören und nicht auf Biegen und Brechen das jetzt durchdrücken. Ja. Ja.
1: Es gibt manche, das war, glaube ich, eine Yoga Nidra-Anleiterin, die sagt, sie macht dann halt mit diesen Leuten Sachen, wo sie mehr im Körper verwurzelt bleiben, wo ihnen das immer mehr im Bewusstsein gehalten wird, dass sie halt da liegen.
0: Mhm. Es ist ja auch das Liegen so voll die verletzliche Position eigentlich und da kann dann auch schnell irgendwie mal Panik aufkommen oder so, eben wenn die Gefühle dann so hochkommen oder schnell mal Panik, klingt jetzt vielleicht übertrieben, aber ich meine, wenn man dazu tendiert eben, dann kann das ja. schon auch sehr auffühlend sein. Ja. Vielleicht habe ich mir die Frage auch schon selber beantwortet, Martin, aber kann man das auch im Büro machen? <lacht>
1: ja, aber das ist wirklich gut funktioniert. Ich glaube, da hilft es schon, ein sehr modernes Büro zu haben wo du dich schön abkapseln kannst, weil theoretisch geht es überall, aber praktisch wäre es schon besser, wenn du Ruhe hast, wenn du dich hinlegen könntest, wenn du auch dich sicher fühlst, wenn du dich hinlegst und nicht Angst hast, dass auf einmal irgendwo wer ins Zimmer kommt oder irgendwo ein lautes Geräusch herkommt oder ein Kollege über dich drüber stolpert, weil <lacht> deine Füße unterm Schreibtisch vorkommen und dass auch die Rahmenbedingungen passen, mhm. Temperatur und so, quasi alle Ablenkungen, die du da rausstreichen kannst, solltest du nach Möglichkeit rausstreichen. Ein Luftzug zum Beispiel kann dich auch schon ein bisschen rausholen.
0: Mhm. Ich finde, was da auch total angenehm ist, ist irgendwie eine Decke oder sowas oder halt ein Pulli, den man sich, man muss sich irgendwie so einmummeln können, weil wenn man länger liegt, kann es schon auch frisch werden, weil der Körper ja so runterfährt. Und manchmal hilft auch so eine Augenbinde oder so. Oder es gibt auch so beschwerte Augensäckchen. Das ist irgendwie ganz entspannend die <lacht> auf den Kopf zu legen oder auf die Augen zu legen, ja.
1: So fängt ja auch fast jede Anleitung an mit, mit dieser Betonung auf leg dich bequem hin, mm. dass es angenehm ist, dass ja wie es halt für dich passt. Wenn man entspannt hat, das ist, glaube ich, für niemanden was Neues, dass man besser entspannt, wenn man sich auch körperlich wohlfühlt. Das ist jetzt nicht wahnsinnig revolutionär. Ja,
0: das ist ein ziemlicher No-Brainer. <lacht>
1: Aber es gibt eben, und das finde ich auch was Cooles daran, viele Leute verwenden immer die gleiche Anleitung. Also man kann sich einfach ein paar anschauen und schauen, welche Stimme mag ich. Oder haben halt so, weiß nicht, eine 10-Minütige, eine 20-Minütige, eine 30-Minütige, je nachdem wie viel gerade Zeit ist. gibt es ja auch oft dann eher auch von derselben Person, wenn man eben die Stimme so super findet. Man kann in jeder App in der ihr diesen Podcast gerade hört, kann man wahrscheinlich auch eine NSDR-Anleitung suchen, gibt es auch als Podcast-Episoden und einfach mal schauen, ob man was findet, was einem taugt und ob es gute Effekte hat für einen, dann ist das was relativ Billiges, ist ein bisschen günstiger als, weiß ich nicht, andere Sachen, die wir schon besprochen haben in diesem Podcast.
0: Voll und wer ja mit jetzt vielleicht NSDR nichts anfangen kann, hat dann dafür bei der progressiven Muskelentspannung oder beim Bodyscan irgendwie mehr davon. Ja.
1: Oder falls jemand auf fliegende Teppiche besteht, Yoga Nidra kann man auch googeln. Gibt es noch viel mehr, weil die sind schon länger im Geschäft.
0: Wobei es ist ja nicht so ein fliegender Teppich, wie Na, du gesagt natürlich hast. Natürlich sowieso nicht. Sowieso nicht. <lacht> Vielleicht weiß, schwebt er nur ein bisschen. Es
1: gibt ja auch wirklich eben da durchaus seriöse Forschung dazu. Ob man jetzt an die Erkenntnisse von irgendwelchen 600 Jahre alten Gurus glaubt oder nicht. Es geht um die Praxis.
0: Mhm. Ja, wir sind gespannt, wie es euch damit geht und was ihr schon für Erfahrungen gemacht habt. Also schreibt uns gerne an besserleben.at. Da könnt ihr natürlich auch Wünsche für weitere Folgen oder Interviewgäste etc. anmerken. Wir antworten euch auch und wir freuen uns auch sehr. Sehr, wenn ihr uns eine 5 sterne bewertung gebt auf dem Podcast-Kanal eurer Wahl. Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Selina Thaler.
1: Ich bin Martin Schohuber.
0: Und diese Folge wurde produziert von Christoph Grubitz. Baba.
1: Bis nächste Woche.